0: Nós estamos começando hoje uma caminhada de três dias. Nossa caminhada é em relação à Páscoa, não é? é será hoje, amanhã às 20:30 e, e domingo pela manhã às 10 horas da manhã será o nosso último dia dessa caminhada de três dias é, da Páscoa. É, esse ano eu escolhi não explicar, não explicar nada do que significa Páscoa. Os irmãos estão cheio de informações já. Então esse ano nós vamos fazer diferentes, nós vamos caminhar durante esses três dias e queremos que, eh, o desejo nosso é que toda essa cidade, todo este conselho, todo este país saiba que Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou com todo o poder e ele vive para sempre, Amém? Esse é o nosso desejo, ok? É, mas nós sabemos que essa não é a realidade nem de toda a cidade, nem de todo o conselho, nem de todo o país, ok? Nem também de outras pessoas que vivem em situações é, difíceis em relação à sua fé. Então, chegou até a mim três cartas, três cartas de países diferentes onde que os cristãos são perseguidos e... Hoje, amanhã e domingo, eu vou transmitir aos irmãos três cartas que chegou até a mim. Hoje eu vou ler uma carta que chegou a mim da Índia. Amém? Para vocês perceberem como é que é difícil servir a Jesus, seguir a Jesus em esses países é, é, que são perseguidos, ok? Então eu vou ler aqui a carta que chegou a mim da Índia e diz assim: nega Jesus, nega Jesus. Essas eram as palavras que a multidão gritava uma e outra vez enquanto me batiam. Os anciãos do povo já tinham me ameaçado, eles já tinham me avisado que se precisava, que precisava negar a Cristo, ou eles usariam a violência contra mim e a minha família. Eu sabia que era perigoso me reunir com os outros cristãos para adorar, mas eu não conseguia me calar. Jesus me curou de uma forma sobrenatural e eu não consigo virar minhas costas para aquele que entregou tudo por mim. Certo dia, os extremistas cercaram a minha casa e derrubaram a porta, nos arrastando para fora e começaram a nos bater. Todos tinham varas de bambu e nos golpeavam sem piedade. Eles tomaram a minha Bíblia e jogaram fogo nela, depois saquearam a minha casa e levaram os meus animais. Eu não sabia o que fazer, mas em silêncio eu orava, Senhor, se queres, salva-nos. Depois de um tempo, a multidão se cansou e foi embora. Eles celebravam e diziam, isto é o que você ganha por seguir a Jesus na Índia. Sem conseguir me mexer, e com algumas costelas quebradas, fiquei ali deitada no chão. Algumas irmãs me socorreram e me levaram ao hospital mais próximo. Somente depois de alguns dias, consegui voltar para casa. As feridas sararam, mas as, as ameaças continuam e eu sei que ao entregar a minha vida a Cristo, eu já não pertenço mais a este mundo, muito menos a minha aldeia. Mas ainda assim eu decidi permanecer. Eu creio e continuo a orar pela salvação do meu povo. Amém? Então, quando nós vamos falar de Páscoa, nós vamos falar de Jesus. Esse Jesus, muitas vezes, tão facilitado no nosso meio não é? Tão banalizado no nosso meio. E quando vemos países onde que seguir a Cristo, anunciar o seu nome, tem sido um preço muito alto. E então eu decidi, durante esses três dias, nós vamos caminhar pelo Salmo 22, Salmo 23 e Salmo 24. Salmo 22 é o Salmo da Cruz, Salmo 23 é o Salmo da Esperança, da Confiança, e o Salmo 24 é o Salmo é, de todos é, que todos conhecem, é, do Rei da Glória. Por isso, a nossa caminhada da Páscoa será da cruz ao trono. Amém? E então eu quero ler com os irmãos, Salmo 22, verso 1, e também eu quero ler um texto no Novo Testamento, É em Mateus, capítulo 27, verso 46. É, é, nós vamos caminhando, é, eu não vou aqui ultrapassar as horas, nem nada do tipo, então, é, onde que eu Parar. Bem-aventurados são aqueles que vieram hoje e vão vir amanhã e virão no domingo. Porque onde eu parar, será a continuação amanhã. Amém? Assim nós vamos caminhando junto eh, e glorificando ao Senhor todos juntos. Amém? Eh, Salmo 22, verso 1, diz. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Amém? Mateus, capítulo 27, verso de número 46. Mateus, capítulo 27, verso 46. Vamos lá ver, assim lemos tudo junto aqui. Mateus, 27, 46. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo... Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Amém? O propósito de Deus ter criado e formado o homem é... é foi, é, né? é... O propósito de Deus é sempre relacionamento, amizade. Mas quando Deus vai pensar no homem para criar... Para fazê-lo Deus vai criá-lo Não para ele se completar Ou parece que ele está incompleto em alguma coisa Então ele disse Então eu vou criar algo que me complete Não, quando Deus cria o homem Era para ele ter relacionamento Para que a criatura possa Desfrutar dos benefícios do Criador O Criador aqui falando entre família O Criador não tem benefício algum conosco Ok? É nós que temos muitos Como nós cantamos Deus é bom, amém? Deus é bom para conosco, Deus é bom. É? Então, quando ele vai criar, vai pensar nesse relacionamento, mas esse relacionamento foi quebrado, não é? Esse relacionamento foi quebrado pelo pecado, pela desobediência, foi quebrado. Deus é amor, mas Deus também é justo. E conforme a sua justiça, Ele decide, Ele age. Então Deus não podia ficar aqui ainda aquilo que aconteceu no jardim do Éden. Então Ele é justo e conforme a sua justiça, Ele vai agir. Então é, mas nós vamos falar nesses dias de um Deus de amor De um Deus que troca esse trono de glória por uma miserável cruz ok? Por um símbolo de vergonha, de escárnio é, Então é isso que nós vamos falar durante esses dias E é, estava vendo aqui, lendo é, um, um livro essa semana é, e contava-se ali uma história de um rei que trocou o trono por amor. Né? Até dava um lindo filme, para os que gostam ali do trama romance, né? é, dava ter um filme, é, mas isso foi verdade. Né? Um rei que renunciou o trono por amor. Muitas vezes você vê nas novelas e nos filmes de amor, mas isso aconteceu na vida real. Né? Um homem chamado Edward VIII... Né? apaixonou-se por uma plebeia, por uma estrangeira, que já tinha se casado por duas vezes. Então, ele troca o seu trono e vai casar com ela. Isso era mal para a coroa. Então, ele vai renunciar ao trono, vai casar com ela, e então assume no seu lugar, assume um homem chamado Jorge VI, que, por acaso, é o pai da rainha de Inglaterra, que está hoje com 90 e tal anos de idade, mas aconteceu, trocou o seu trono por amor, mas isso é o que a Bíblia nos conta também, houve um rei que trocou o seu trono por uma cruz, amém? É disso que nós vamos falar aqui, um Deus que tomou forma humana em uma pessoa chamada Jesus, e se entregou por amor a toda a humanidade, amém? E a pergunta que nós nos fazemos é: que Deus troca? Que Deus troca lugares cimeiros por lugares de humilhação? Que Deus troca é, 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 a veneração dos seus súbditos, súbditos pela tortura, pelos maltratos? Que tipo de Deus troca a coroa real por uma coroa de espinho? Que tipo de Deus é que troca todas essas coisas? Então, é desse Deus que a Bíblia nos fala. De um Deus que não é, tomou esse lugar de ser... É, não, ele precisou humilhar-se ao ponto de tomar a nossa forma. Porque um Deus tomar a nossa forma humana é humilhação. É humilhação Foi humilhação para ele Tomar a nossa forma Mas ele o fez Por amor A cada um de nós Amém Isso ele fez para conquistar-te Para nos conquistar A cruz era o preço Para os escravos serem libertos Amém O preço né, Para nós sermos livres Foi pago foi pago na cruz do Calvário. Amém? Porque houve um Deus que trocou o seu trono por uma cruz. Amém? Sexta-feira foi o dia marcado para a execução. O madeiro foi usado, símbolo de vergonha, como nós falamos, e a sua morte vai avalar o universo. A sua morte vai abalar o universo. Vai mudar a história da humanidade tomou o nosso lugar, morreu a nossa morte, para que nós tenhamos vida. Amém? E desfrutemos dessa vida em abundância. Amém? Se entregou para que nós possamos ser livres. Amém? Por quê, pastor? Porque nós, como disse o português, nós estávamos tramados. Nós tínhamos problemas, e os nossos problemas chama se pecado, e ninguém te livra do teu pecado, a não ser a morte de Jesus na cruz do Calvário, e eu acreditar que ele morreu pelos meus pecados todos pecaram, e todos foram destituídos da glória de Deus, amém então nós tínhamos e Romanos 6, 23 diz: O salário do pecado é a morte, a morte, amém? Mas ele vai morrer essa morte, ele vai decidir morrer essa morte, porque ele nos ama, porque ele nos amou. Amou os que morreram, amou os que vivem, e vai amar os que vão nascer ainda hoje, amém? Deus amou. E ponto, final. Amém? Romanos 5,8 disse: Deus prova seu amor para conosco, em, Cristo, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda. Ah, ele morreu, pastor, porque eu era. Eu, nós não éramos nada, éramos pecadores. Por isso que ele morreu. Por cada um de nós. Provou seu amor quando nós ainda. Éramos pecadores. Amém? Ele vai deixar o túmulo vazio para encher teu coração. Amém? Mateus 27, 50 ao 53, diz E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo rasgou-se em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, fendeu-se as pedras, e abriram seus sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Amém? A sua morte vai abalar o universo todo. Quando ele rende o seu espírito, algumas coisas vão acontecer ali. Primeiro é que o véu vai se rasgar. O véu vai se rasgar de cima para baixo. Amém? Vai se rasgar do nada. E quando você vai procurar informações sobre o tamanho do véu, a espessura do véu, o que, ele, o que precisava para rasgar aquele véu, com simplesmente Jesus entregar o seu espírito, o véu foi rasgado de cima para baixo. E a partir do momento que o véu se rasgou de cima para baixo, toda seletividade para entrar na sua presença foi anulada. Amém? Toda seletividade para entrar na sua presença foi anulada. Não importa agora a cor de pele não importa se teu sangue é vermelho ou azul... Não importa se você nasceu em continente tal ou no continente tal... Não importa mais nada... A partir do momento que o veu se rasgou de cima para baixo... Não importa quem são os teus pais, quem são os teus filhos... O que importa é se você está disposto a entrar na sua presença... A desfrutar somente da sua presença... Porque a partir do momento que o véu se rasgou Tirou-se toda a seletividade Agora você não precisa ser um sumo sacerdote Ouvir de uma linagem levítica para você entrar Não, não, não Agora você pode ser pobre, rico Baixo, alto, magro, forte Se você quiser entrar na presença dele Em qualquer hora, em qualquer momento Você pode fazê-lo Com o coração contrito, humilhado diante da sua presença Acreditando que ele existe que ele é real E ele é galardoador daqueles que o buscam Você pode adentrar Com salmo, cântico, profecia, palavra hinos, e o que você quiser Você pode adentrar na presença dele E adorá-lo E glorificá-lo O véu rasgou-se a partir da sua morte A partir da sua morte o véu rasgou-se E convidou-se todas as nações Tribos e nações Que possam vir para adorá-lo E desfrutar da sua presença o véu rasgou-se, a terra tremeu, fenderam-se as pedras, abriram-se os sepulcros. <risos> Porque ele entregou seu espírito, aconteceu tudo isso. Olha que abalo entregou seu espírito e os mortos ressuscitaram. Atenção, atenção o que o texto disse, no verso 53, e saindo do sepulcro depois da ressurreição. 52. Meta ali 52. Os sepulcros se abriram e os corpos de, de que? Muitos santos que haviam Sim. Glória a Deus. A minha tradução ela diz: Qual é? A quem é. Almeida diz: Almeida disse E abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que <risos> dormia, porque crente não morre, crente dorme, amém, crente fecha os olhos aqui e abre lá, amém, não venha com essa conversa de purgatório, não venha com essa conversa que a alma fica ali para a gente fazer não sei o que, não sei o que, morreu, já era, fecha o olho aqui e abre lá, amém, uh, não é toda a gente que ressuscitou, ok, não é toda gente. Não foi, não foi algo que fendeu-se as pedras e por acaso os que estavam ali, é fendeu-se as pedras, ah, ah, o chão se mexeu e por acaso ali estavam dois ou três. Então, não, 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 não. Aqui a ressurreição é seletiva. Só ressuscitam os que dormiram esperando nele. Só vão ressuscitar quem morre, quem dorme esperando nele. Não é toda a gente que vai levantar, não. É os santos que estão esperando nele. Então, alguns santos que estavam esperando nele, eles ressuscitaram. Oh, glória. Ressuscitaram. E foram ali. Imaginem. Você se levantar do meio da terra. Porque a gente lê a Bíblia e acho que tudo aquilo lá é... Não, imagina você arrancando terra dos seus olhos. O que, é que aconteceu? Como é que chama aquele, aquela, aquela plaquinha que a gente coloca ali no... Lápida. Lápida. Lá, é lápida? Lápide. Estou quase francês. Lápide. Lápide. Mais uma palavra que eu aprendi hoje. Então naquele, como dizem no Brasil, naquele troço, mais fácil, né? Lá É tudo troço, você não entende? É tudo troço. Naquele lápis. Imagina um morto se levantando. Olha para aquilo. E a data da lápis A sua morte tinha acontecido lá para 50 anos atrás. Já pensou? Espera aí. Como é que é? Eu estou morto há 50 anos. O que, que aconteceu? Sacudindo-se a terra. Né, a, roupa, a roupa já estava. Mas as pessoas... Não acordaram? Zumbi. No poder da ressurreição, tudo se faz novo. Eles não estão andando ali com vermes, saindo dos olhos e não sei o quê. Não, 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 não. Quando a ressurreição é perfeita. Então, eles vão ressuscitar. O que está que acontecendo aí na cidade? Hum. E alguém poderia dizer, não sei, mas eles parecem que penduraram o inocente lá. E quando ele entregou seu espírito, o último suspiro dele, o véu se rasgou de cima para baixo, as pedras começaram a explodir, o chão começou a tremer e aqui no cemitério, um monte de irmãozinhos começaram a se levantar e ir para a cidade. Oh, aleluia, glória a Deus! E foram para a cidade. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, entraram na Cidade Santa e apareceram a muitos. Que tremendo isso, irmão! Que coisa tremenda! Isso já nos mostrava que a ressurreição de Jesus seria poderosa. Amém? E que com ele iriam ressuscitar todos aqueles que estavam mortos. Vamos ler? Romanos capítulo 6, verso 8 a 11. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viviremos, sabendo que Tendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vós... Considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Efésios capítulo 2, verso 1 ao 9, diz: E vós vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados em que no outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também, mas Deus... Que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou estando nós ainda mortos em nossas ofensas nos vivificou juntamente com Cristo pela graça sois salvos e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar no lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, termino esta palavra dizendo não vivas a morrer, quando Jesus morreu para poderes Viver, vamos se colocar de pé. Quantos ressuscitaram juntamente com Cristo? Quantos estavam mortos em delitos e pecados? mas ele ressuscitou e com eles, todos aqueles que acreditaram nele ressuscitamos juntamente com ele, por isso que nós damos glória, é por isso que nós glorificamos o seu nome, é por isso que nós exaltamos o seu nome porque nós fomos ressuscitados juntamente com ele obrigado Senhor por nos acordar da morte, obrigado por ter ressuscitado a nossa vida, obrigado por ter nos vivificado em Cristo Jesus obrigado Senhor por ter tirado da sepultura obrigado Senhor por ter aberto Senhor a nossa sepultura obrigado Senhor porque no instante o Senhor ressuscitou a nossa vida e hoje estamos vivos para te adorar hoje estamos vivos para glorificar o teu nome, hoje estamos vivos Senhor para exaltar e bendizer o teu nome oh aleluia oh glória Ó oh, glória, bendito o Senhor para sempre, digno de glória, de honra, de louvor e de adoração. Adore o Senhor, adore o Senhor, abra sua boca e aproveite, aproveite para lhe agradecer por tê-lo ressuscitado aproveite esse momento para lhe agradecer por ter tirado os seus pés do charco, do lodo, do pecado e ter colocado os seus pés sobre a rocha por ter lhe entregado uma nova vida por ter morrido a sua morte por ter tomado o seu lugar na cruz e hoje sua vida vida na nossa vida é isso que nos dá vida é Jesus em nós Oh Aleluia Pode ser Tem. Pode ser Glória a Deus Adora o Senhor, exalta o Senhor Bendiga o Seu nome nesta noite Porque Ele é bom E a Sua misericórdia dura para sempre Obrigado Senhor pela Tua entrega Obrigado pela Tua cruz Obrigado Senhor, porque Tua cruz mudou a nossa vida Obrigado Senhor, porque a cruz tem poder Tem poder de transformar a nossa vida, Senhor Obrigado Senhor, por ter usado esse símbolo, Senhor De vergonha, de humilhação Para redimir a toda a humanidade, Senhor para obrigar, Obrigado Senhor Porque nós fomos aqueles que ressuscitamos Obrigado Senhor porque nós somos aqueles que ressuscitamos Obrigado por ter nos despertado do sono profundo Obrigado Senhor por ter tirado a nossa alma do inferno E ter nos dado um destino glorioso do lado de Ti Senhor para sempre Obrigado Senhor pela Tua salvação Obrigado porque vives E vives para sempre Por sempre e para sempre O Senhor será o rei da nossa vida Oh, aleluia Sente